0: شرکت هواپیمایی امارات مسافری به شادی من به خودش ندیده بود با یک عدد بلیط یک طرفه از تهران به سیدنی و یک کوله پشتی حاوی نارنگی که مادرم بهم به داده بود نشستم توی هواپیما و تمام راه تا دبی سرمو تکیه دادم به شیشه پنجره و گریه کرد. مهموندارا رد می شدن و با دلسوزی نگام میکردن. دکنم حالت دو تفلان مسلم رو داشتم قبل از اینکه گلوگاهشون بریده بشه منطقه ها من فقط یکی از اون دو تفل بودن نمیدونم چه مرگم شده بود یک دفعه انگار عالم آلم ریختن تو سینه من شنیدید که میگن آدمها قبل از مرگ از یه تونل عبور میکنن؟ و تمام خاطراتشون مثل فلشبک جلوی چشمشون ظاهر میشه تقریبا یه همچین حسی رو تجسم کنید با این تفاوت که من هنوز زنده بودم و خاطراتی که به یاد می آوردن مثل خنجر توی قلبم فرو می رفت زمانه که کپتن داشت به ما خوش آمد می گفت من داشتم زار میزدم جوری که انگار رفتم نشستم پای ذکر مصیبت کربل. <تصفيق> هواپیما دیگه وسط آسمون بود و من حتی ابر‌ها رو هم نمیدیدم و کم کم تازه متوجه شده بودم که من توی هواپیما بودم و اون هواپیما توی آسمون. مسافرای هواپیما هم در اطرافم هم روی ها نشسته بودن و کم کم داشتن نفس راحتی میکشیدن. رو رو هم در آورده بودن. یه ادهی رو هم در آورده بودن. و یه ادهی دیگه حتی نمیخوام دیگه اینجا وارد جزئیاتش ای بشم ولی به هر حال همه به نظر شاد و سرخوش در حال پرواز بر فراز آسمون بودن. من نمیدونم این مسافرهای خوشحال برای چی انقدر خوشحال بودن نگار نهنگار که دست طوفانی که منو پرت کرده بود اون سر دنیا اونا رو هم داشت به سمت سرنوشته نامعلومی می برد. توفان شو هستم و شما به پادکست گریز از مرکز گوش می‌کنید توی این اپیزود از حال و هوای پرواز براتون میگه شاید هیچ چیزی به اندازه که وسط آسامانه ها داره میره حالت پرواز با آنم نده نمیدونم البته این برای من صادقه چون من نه بودم نه پرستوی مهاجر و تجربه نزدیکتری به پرواز ندارم به هر حال اون پرواز اولین پرواز زندگی من نبود. من قبلا خیلی پرواز کرده بودم. این ور, ور رفته بودم. منظورم شاب دلازیم نیست. جاهای خیلی خیلی دورتری رفته بودم که نیاز بود سوار هواپیما بشن. اما اون پرواز یه چیز دیگه ای بود. برای من شبیه پرواز روح بود به یه مکان ناشناس. شاید برای همینم انقدر گریه کردن. برحال وسطهای راه عشقام تمور اگر انقدر خوشبخت بودید که براتون پیش نیمده باید بگم که بله. اشکم مثل هر چیزی توی دنیا تموم میشه. اشک منم سن انجام خوش فکر کنم دقیقا از لحظه که از مرز هوایی ایران رد شدیم این اتفاق افتاد. ناگهان غم جای خودشو به یک خالی بی انتها داد. جایی خونده بودم که بکسورای هرفهی هم دچار یه چنین حالتی میشن. نقطه ای هست که بدنشون لمس میشه و بعد از اون ضربه های مداومی که به سر و صورتشون خورده دیگه هیچی را حس نمی کنه. انگار درد هم از رو میره. منم بعد از ماهها استرس دلکندن و دلشوره و اضطراب ناگهان از هرچی درد و ترس و استرابه خالی شده. بلند شدم و خودمو از بین ردیف ستایی تنگ صندلیا کشندم بیرون که برم یه آبی به صورتم بزنم وقتی سرم به پنجره تکیه داده بودم و اشک میریختم خیلی حس رومانتیکی نسبت به تصویر خودم داشتم ولی وقتی تو دستچویی هواپیما خودم تو آینه دیدم از وحشت جیغ کشیدم چشمام به قاعده دو دوتا بالش قرمز رنگ باد کرده بود و صورتم شبیه یک خوبچه هندی قبل از سلاخی به نظر می رسید. مثل بودا دستمو پیاله کردم و آب سرد رو پاشیدم تو صورتم به خودم نهیب زدم. مگه یادت رفته افرا بهت گفت که بودا با یک پیاله از قصر خارج شد. تو که یه چمدون داری به خودت می بری. دیگه چته؟ بعد خودم رو جام و جور کردم برگشتم نشستم سر جام. نفس میگی کشیدن تا گوشام که کیپ شده بود باز بشه درست همون موقع کاپیتان اعلام کرد که در حال کم کردن ارتفاع هستیم و دهقاقی دیگر در دوبی به زمین خواهیم نشست قبلا دوبی اومده بودم با افرو اومده بودیم برای کنسرت پینگ فللوید دو شب و بعد از کنسرت بلافاصله فاصله برگشتیم. همون دو روز برای هفت جدمون کافی بود. هرجا میفهمیدن دو تا دختر تنها هستیم بهمون همون های بیشرانه ای با ماشینایی مدل بالا کنار خیابون صف می بستن قیمت میپرسیدن و کاملا مطمئن بودن که فاحشه ای. و خب این هر س منو در می آورد. همیشه از آدمایی که خیلی مطمئن هستن بیزارم. چندجا، حتی کارمون به زد و خرد کشید. این خود شهر هم چیزی نداشت جز برج‌های سر به فلک کشیده که مثل الف در دل صحرای خشک رویده بود. یه مرکز خرید بی انتها بود با زرق و برخ که به درد آدمای میخورد که دیوانه برند پوشیدن و خرید کردن هستن. همونایی که وسط حرفشون اسم گوچی و پرادا و ورسچی میندازن و گوشه لباسشون رو کج میکنن. در مجموع دوبای به دل هیچ نشست. افرا از روی لطف به این شهر بیهویت لغبی داد که تا مدتها موجب خنده ما می شود. اگه پاریس عروس شهرها محسوب میشه، به نظر من دوبای شبیه پا انداز شهرهای دنیاست. است. که تو فیلم ها زنجیر کلاف به خودشون آویزو می کنن و ساعتهای گنده رولکس می بندن. این شهر خیلی بیهویته. بیه دیگه هیچ وقت اینجا بر نگردیم. ولی حالا من به دوبه برگشته بودم این بار بدون افرا و به قصد اوبور سالان ترنزیت مثل برزخ دانته بود اما از نوع سردش فکر میکنم عربا به سرما به عنوان یک پدیده لوکس نگاه میکنن و از زیفا با دمای یخچالی در فرودگاه استقبال میکنن دندونام به هم میخورد و انگشتای پام منجمد شده بود. دست کردم توی کوله پشتیم و شالم رو که توی هواپیما سرم آورده بودم دور خودم پیچیدم. فکر نمیکردم به این سرعت دوباره مجبور بشم شالم رو سرم کنم. اونایی که از من عاقل‌تر یا با تجربه تر بودن با خودشون پتو آورده بودن. حدود دو روز بود که درست حسابی نخوابیده بودم و کم کم خوابم گرفته بود. ولی توی اون سرما مگه میشد خوابید بالاخره بعد از چند ساعت معطلی تو فرودگاه سوار هواپیمای دوم شدم هواپیمای دوم یک ایرباس کاتکولوف بود که قرار بود ما رو از اوقیانوس ها ببره ساعت وقت پیش رو داشتم و یه قلب خالی پول پشتیم و با هر بدبختی تو صندوق بالای سر جا دادم و خودم رو مرتب کردم. حتی افکر کنم ماتیکم زدم. چون ته همین گیرودار دار یه آقای موجوگندومی چش رنگی روی صندلی کنارم نشست. شادم بعد از دیدن همسفر جدیدم ماتیک زدم نمیدونم. تقدم و ترخورش خیلی مهم نیست. سلام که مختصری کردیم و خودش رو معرفی کرد. اسمش جان بود یا جناتن شایدم جاستین، درستی آدم نیست. هواپیما که ارتفاع گرفت منوی شام را آوردند و این اولین باری بود که یک هواپیمایی به جز خطوط هواپیمایی جمهوری اسلامی سوار می شدم و مشروب سرو می کردم. به سرم زده بود که مستی تو آسمان رو هم تجربه کنم. ایران که بودم کنار دوستان و رفقا تقریبا هر جایی که نباید روی زمین مست کرده بودیم. کنار دریا، تکوچه های بومبست، بام تهران، رستوران استخر ونک که سرباز بود و جون میداد برای این کار. افرا عرقسگی رو میریخت تو شیشه خالی آب و وقتی گارسان لیوان و یخ رو می آورد سریع چند تا تو لیوان خالی می کرد و روش نوشاب هنوز مزه جوجه کباب با استخون رستوران ونک زیر زبونم بود که مهموندار سینی غذا رو روی میز کوچیک تاشو، و و گیلاس پلاستیکی رو تا کمر پر کرد. خوراک مرگ با پوره سیب زمینی و نخود فرنگی چنگی بدل نمیزد و با جوجه کباب رستوران ونک قابل مقایسه نبود. منم با یه جرعه شراب شستمش رفت پایین. زیاد اشتها نداشتم اما تشنم بود. چند تا جرعه دیگه شراب نوشیدم. به قاعده عشق بلبل نمیدونم در اثر فشارها و بیخوابی چند روز قبل بود یا من به شرابخاری در ارتفاع چند هزار پایی عادت نداشتم. اینقدر میدونم که وقتی آخرین جرعه شراب از گلوم پایین رفت بیهوش شدم. از باقی ده ساعت پرواز تنها خاطرات بسیار ای دارم. هر از گاهی بیدار میشدم میدیدم سرم افتاده روی شونه ی جاستین کاربروی شلون های می خوابون می خوابون با وحشت از خه می کردم و سرم رو تکیه میدادم به اون یکی دسته استندلی بعد دوباره بیدار می شدم می دیدم. دوباره اون طرفی قل خوردم روی شونه یار هر بار میخواستم می خواستن. و جاستین یه لبخند مهربان میزد زد که اشکاری نداره حالا مهم نیست ولی خب در دیزی بازه هیای گربه کجاست مخصوصا که چند بار متوجه شدم دهنم باز مونده و تفم سرازیر شده ریخته روی بازوها و شونه یار درست همون جوری که خانم هایده میخوند که شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم دوست دارم منم شونه جاستین رو برای تفمالی مالی کردن دوست داشتم اما باور کنید دست خودم نبود اینقدر بگم که تو عمرم خوابی به اون امیقی و چسب ناکی نکرده بودم از غذای روزگار اون پرواز طولانی طوفانی بود که در واقع میشه گفت سفری بود توفلانی ما در فارسی چنین کلمهی نداریم اما من میخوام به فرهنگستان پیشنهادش کنم ترکیبیست از طولانی و توفانی توفلانی. خلاصه چندین بار با صدای دینگ و دینگ و روشن شدن چراغ کمربند های ایمنی بیدار شدن. <تصفيق> هوا پیما مثل قایقی در طوفان بالا پایین می شد و سندلیا قرچ قرچ صدا می ده. مسافرهای ردیف جلو با استراب به خودشون می ردیف پشت رو هم نمی دیدم. شاید اونا هم به خودشون می پیچیدن. به هر حال تمام مسیر طوفان با ما اومد و هواپیما را سر انگشتش بالا و پایین کرد. بعضی‌ها بالا آوردن، مهموندارها توی کریدور تنگ هواپیما این ورا و اون دو سه بارم خلبان به مسافران اطلاعاتی داد یا شدم دلگرمی داد. فکر کنم تنها کسی که به دلگرمی نیاز نداشت من بودم. چون سرم روی شنه یار و دهانم نیمه باز بود. که لای چشمامو باز میکردم و با کنجکاوی به اطرافم نگاه میکردم و به جاستین لبخند تسکین دهندهی میزدم و دوباره خوابم میبود یه بار که از تکونای شدید هواپیما بیدار شدن به فکرم رسید که حتی ممکنه سقوط کنیم اما این فکر گذرا فقط باعث تسلای خاطرم شد توی ماه های اخیر اینقدر به دل دلکندن عادت کرده بودم که حالا گذشتن از جونم زیاد اهمیتی نداشت. شاید شراب سفید روی این تنم کرده بود. در دستر وقتی مهموندارها بیدارم کردند بالای سیدنی بودیم. مهموندارها بیدارم کرده بودند که صندلی مساف کنم و چند تا فرم گمروکی پر کنم. خودکار نداشتم. جاستین با مهربونی خودکارش رو به هم کرد. بیا بگیر خوابالو. یکم تعجب کردم که چهجوری انقد شده ولی خب وقتی فکرشو بکنی یه شب تا صبح تو بقلش خوابیده بودم و یه جورایی با هم پسرخاله شده بودیم من که به این بی ها عادت نداشتم خودم رو جمع و جور کردم جاستین دوباره لبخند زد و پرسی اولین بار داری میای سیدنی گفتم یس سیدنی شهر خیلی خوبیه من دوازده سال پیش از لندن امدم اینجا حالا دیگه مثل خونه هست برام میخوای بشینی لبه پنجره چراغاشو ببینی؟ یاده چراغ‌های هزار رنگ تهران افتادن. وقتی با ایرانر از سفر برمیگشتیم و دلم دوباره گرفت. شنوها ما انداختم بالا و چه دلم فکر کردم اینجا خونه من نیست و با این فکر ته دلم خالی شد. اونچه که در آن لحظه از مغزم گذشت رو خیلی از مهاجرا، به هنگام ورود به خاک جدید تجربه میکنن سالها بعد مرجان فرساد شعری سرود که عبیاتش وصفال حاله حال من بود خونه ما دوره دوره پشت کوه یه زبوره پشت دشتا یه پشت صحرا های خالی من اون روز چیزی از مرجان فرصاد نمی نمیدونستم و خود مرجان فرسادم احتمالا چیزی از شعری که هنوز نگفته بود نمیدونست تمامه هست من از خونه که اون سوی اقیانوس جا گذاشته بودم تبدیل شد به یه آه کوچیک که از گلوم خارج شد. جستین اون آه رو فهمید. شاید چون خودش یه روزی تجربهش کرده بود. هر کدوم از ما مهاجرا قبل از خروج از کشورمون به ملیت خودمون تعلق داریم اما بعد از اون به جمعیت بزرگتری میپیبندید. به جمعیت جهانی مهاجرها. این آدم از کشور و رنگ ها و های مختلف هن. هر کدوم پیشینه فرهنگی خودشونو دارن و دلایل گوناگونی برای دل به دریا زدن. اما همشون مفاهیمی مفاهمی مثل دلتنگی و غربت و دوری رو خوب میفهم. هر مهاجری با هر تجربه که از سر گذارنده باشه با آوردن نام خانه آه مختصری می این آه زبان مشترک همه مهاجره جاستین هم با همون زبان با من ارتباط برقرار کرده بود. البته احتمالا خورناس هایی که دیشب کشیده بودن به تحکیم عمق این ارتباط کمک کرده بود. وقتی از هواپیما پیاده شدیم تا یه جایی با من هم قدم شد و شماره شد. اگه کمکی خواستی بهم به حتما زنگ بزن شماره رو گرفتم و تشکر کردم به خط کنترل گذرنامه که رسیدیم من رفتم توی یک صفحه طویل و جاستین رفت توی یه خط کوتاه که دارندگان پاسپورت استرالیا ازش استفاده میکردن یه مدت از دور نگاش کردم قد بلندی داشته و برای همین میون جمعیت هنوز کلهی جوگندمیشو میدیدم وقتی پاسپورتشو گذاشت رو روی پیشخون و با سری افراشته وارد خاک استرالیا شد من هنوز توی این یکی صف میانه مهاجرانی مثل خودم بودم که به زبونهای ترکی و عربی و فارسی حرف می زدن و بچه هاشون از بیخوابی شیون میکردن. منو جاستین از همون اول راه از هم جدا شده بود. شماره رو تو دستم مچاله کردم، و جلوتر توی سطل آشقال انداختم. بلاخره نوبت منم رسید. نفس عمیقی کشیدم. سرم و بالا گرفتم و از خط دوم گذشتم گذاشتم.